0: Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e estamos começando mais uma vez esse programa que já, já caiu na graça, nas graças do Brasil, viu? Porque hoje eu recebi um seguidor de Giparaná. Vocês conhecem Giparaná? Eita! De Paraná, Giparaná, Rondônia. Meu pai
1: fala disso, Giparaná. Meu Deus do céu.
0: Eu falei, mano, se eu cheguei em Rondônia, eu tô famosíssimo. Longe, hein? É, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com... Fernando Oliveira. Seja muito bem-vindo, Fernandão.
1: Oi, eu que agradeço. Uma honra estar aqui, cara. A honra muito é boa. toda
0: nossa. O cara que vende até a, a areia no, na praia. Vende até a mãe e não entrega. <risos> Se não entrega, o rolo é mais alto, né? É, era. Seja muito bem-vindo, Fernando. Também valeu estamos demais. com o William Veríssimo. É o cara que nós estamos conhecendo ainda. Seja muito bem-vindo, William. Um
2: prazer, viu, estar aqui com vocês.
0: A voz sensual dele também. Chega um pouquinho Solta, mais cara. próximo. Chega um Você pouquinho vê? mais próximo, tá? Pra, pra galera... Galera, pra vocês que estão assistindo a gente aí no, no YouTube, já deixa aquele like manhoso, que a gente, pra gente entender se tá legal, se não tá. Deixa o dislike também, não dá nada não. Mas é, a gente queria agradecer é, a, o pessoal que faz acontecer isso, ajuda a gente financeiramente e dá aquela, apoio, aquela força pra gente, que são o Rafa Burg, que... É uma hamburgueria artesanal que, que tem na região de Hortolândia e Pauline E agora estão chegando em Sumaré, em surpresa. Não sei se era para contar, já contei. Mas estão chegando em Sumaré ali perto do Shopping de Sumaré. Vai ter também uma hamburgueria aí próximo de você que mora aí para esses lados. E o, é a melhor hamburgueria da região, indiscutivelmente. Hoje, terça-feira, picanha crocante, R$19,90. Vai lá e confere. Também tem o Leo Deliem que tá ajudando a gente aí. Que é um cara fenomenal. Faz um trabalho muito legal na região de Hortolândia. Então vai lá, entra no, no site dos caras lá, dá uma moral, fala, pô, viemos pelo Miojão. Se for lá no Ralfaburg, faz um story do lanche e marca o Miojão, pode saber que tá vindo o Miojão, entendeu? Tamo junto. Fer, Mano. queremos saber um pouquinho da sua história. Quem é você? Da onde você nasceu? Da onde como que surgiu esse lance de você ser um vendedor? Nasceu com isso? Ou se você foi desenvolvendo isso? Essa é a, a, a dúvida que tá na minha cabeça agora.
1: Ah, não, eu falo que vendas não é dom, vendas é treino, né? Então eu treinei bastante, tô treinando e seguirei treinando sempre.
0: Você, quantos anos é. você tem, se é casado,
1: tem filhos? Explica é... pra galera quem que é o Fernando. Eu tenho, é, olha, eu ia falar 28 anos, mas não tenho não, cara, já falei, <risos> eu tenho 32 anos, é, sou o marido da Juliana Calazans, pai do Pedro e a Laurinha que tá vindo aí. Que isso, hein? É, a responsa aumentando. Um <risos> amigo meu falou assim, olha, você foi aprovado, pai do primeiro filho e o segundo veio aí, então... embora, <risos> né? Pra, com certeza. Pra cima. E é, e é isso, né? Empreendo faz um bom tempo já. Comecei a empreender com 12 anos de idade, né? É, depois trabalhei de carteira assinada, mas paralelo ao CLT sempre estava empreendendo em alguma coisa, sempre uh -huh. investindo em alguma coisa. E nunca, nunca parei, cara. Sempre empreendendo, desenvolvendo, crescendo, né? Tomei vários, vários tombos, né? Como acho que qualquer pessoa que começa o ah. um negócio toma. E estamos aí, graças a Deus. Você
0: sempre permeou essa região aqui, interior de, de Campinas, Maré? Sim, sim, Nunca sempre, morou em outro lugar?
1: Sempre por aqui. Morei um tempo em São Paulo, mas foi tipo, questão de um ano mais ou menos. Depois voltei. Mas sempre aqui no interior, sempre Campinas, Sumaré, nessa, nessa região aqui. Nunca saí disso, uhum. né? Então, sou daqui.
0: Muito legal. William, você que vai ser o cara que vai chamar a galera para assistir esse podcast. Então, apresenta quem que é o William, o que que você faz hoje a galera ficar de queixo caído, assim. Pô, o que, que que esse cara tá fazendo?
2: Cara, é um prazer estar aqui, de verdade. Tenho 29 anos, Eu já tenho uma startup. E eu preciso que todos participem. Por quê? Porque é um projeto aqui que só. A gente só vai falar sobre a área da empre, do empreendedor. Uhum. Cara, eu. O que, que eu posso falar de mim? Eu tenho 29 anos, sou casado, tenho uma nenenzinha de dois meses, lindinha, Luísa. E se você quer ter um negócio, se você tem sonho de ter uma startup, ou até mesmo ser um vendedor 10.0 aqui, uhum. você uhum. tem que estar tá aqui com a gente.
0: Top demais. Eu, o, o nome desse podcast que a gente colocou... O Segredo do Sucesso. O que, que eu acho como segredo do sucesso? É você tentar errar, fracassar... e lá perto, sentir o cheiro do negócio e voltar... E aí, opa, não está pronto ainda. Então, eu, eu acho eu acredito muito que você precisa dessa maturidade, sabe? amadurecimento um aos poucos... Para você chegar naquele tão objetivo que você quer. O meu objetivo... Lá atrás era ter um carro e fazer é, graça com as menininhas. Aí eu falei, pô, mas que objetivo raso, né? Aí eu peguei com 18 anos, tinha meu carro, já tava namorando, já tava preparando pra casar. Falei, opa, mudou um pouco as minhas coisas, né?
1: Exatamente. As prioridades mudam, né?
0: Aham. Uhum. E, e você, William, como que entrou o, o empreendedorismo na sua vida, assim? Você sempre foi um empreendedor? Seus pais eram empreendedores e você via, pô, quero ser isso
2: ou não? Cara, quem, quem me olha hoje pensa que eu vim de uma família... De gente que tem dinheiro, mas é o contrário disso. Foi bem difícil. É... Família pobre. E meu pai é empreendedor, ele tem um negócio em Hortolândia. Uh -huh. Só que, assim, aquele empreendedor simples, que tem um negócio, é só ele, sempre foi só ele. Uh -huh. E eu sempre me despontei para o lado da tecnologia. E eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, logo com 16 anos. Só que eu nunca tive acesso a um computador. Uh -huh e quando eu tive o meu primeiro computador com 16 anos, era o pior computador que você possa imaginar, tanto que para ter eu tive que vender minha bicicleta, a bicicleta na verdade era do meu pai depois eu tive que vender um pé de vela de uma outra bicicleta que eu tinha é, pé de vela, pé de vela. Pé de vela é uma palavra boa né pé de vela pra quem conhece e enfim, tive o meu primeiro computador e percebi ali logo que era a área para mim e cara empreendedorismo nasceu numa necessidade que eu fui numa empresa foi o meu primeiro emprego na área de TI. Uhum. Cara, ou pensa, pensa num cargo massacrado esse pessoal de suporte de TI. Você eu, era CLT nossa. nessa época? CLT, CLT. Ganhava uhum. 1100.
0: Si. Já tinha feito o cursinho técnico ali de
2: informática básico? Basicão. Uhum. É. Mas enfim, aí eu fui. Só que como que criou, a, respondendo a pergunta que você me fez? Foi baseado na necessidade... E no que eu estava ouvindo. O pessoal uhum. reclamava muito do software da empresa. Sim. Guilherme, era o dia inteiro eu chovia chamados de sistema. Até que, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso criar alguma coisa. Eu vou criar o meu sistema para essa empresa. E depois uhum. eu vou tentar vender para outras empresas. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí depois que eu observei a necessidade, eu falei, bom, vou chegar em casa e vou começar a desenvolver todos os dias. Uhum. Passou os seus tempos. Desenvolvi esse software, vendi para essa empresa. Hoje eles são meus clientes até hoje, Caramba. já tem alguns anos. Hoje eu tô com 29, eu tinha 18 na época. Então você imagina. Foi daí que eu vi a, a grande oportunidade, foi daí que nasceu o empreendedorismo. Uh -huh. E eu tô desde então, hoje eu tenho uma startup, hoje a gente desenvolve... Tudo que é voltado para a tecnologia, a gente está no mercado. Sim. Basicamente isso, em resumo. Legal.
0: Fer, você como que foi assim o seu início ali... Desde, desde cedo, seus pais empreendiam, como que foi os seus primeiros contatos, assim, tanto com a, a necessidade de vender ou você fez isso por, por hobby?
1: Não, tudo começou com quando eu tinha 12 anos de idade, né? Naquela época, 12 anos de idade, na, aqui no, no, no bairro Matão, ali em Sumaré, era normal um menininho de 12 anos trabalhar. Né? Tipo, não era hoje... igual hoje que, meu, 12 anos, acho que o menino não sabe mais sair na rua com um saco de mexerica nas costas e vender. Ele não... não sei se tem essa capacidade, é. mas... É. Saco Enfim. de mexerica não dá. <risos> e aí, um dia, né, pela necessidade, meu pai trabalhava em dois empregos já e não, não tava rolando. E aí, eu lembro que ele saiu de um e surgiu a necessidade de, de pô, pagar as contas e tal. E meu pai falou, olha... Você é o filho do meio? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho? É. Opa, Bruno, eu sou, não, perdão. Eu sou, eu sou o mais baixo do, do, dos três, mas... <risos> o Bruno mas... vai ficar
0: bravo com isso aí. Tá me colocando como mais velho?
3: Eita.
1: Aí um dia meu pai chegou em casa e falou, cara, se arruma aí, porque era por volta de... Eu lembro como se fosse hoje, umas cinco da tarde, meu pai falou, ó, oh, se arruma aí, que a gente vai sair ali a gente vai ali comprar um negócio. Eu falei, beleza. Meu pai tinha uma belina marrom na época, não sei se você lembra desse, oh, desse carro. Carrão? E aí, cara, meu pai colocou a gente na belina e a gente foi embora. E um friozinho, cara, e eu lembro que eu tava com uma regatinha, uma bermuda, e começou a esfriar, eu falei, caramba, onde meu pai tá me levando, velho? Meu pai me levou a gente pra uma cidade, e a gente foi colher pocã, que é aquelas mexericonas uhum. gigantes, com a casca grossa e tal. E aí a gente começou a colher pocan e jogar dentro dos dentro do cestos pra colocar dentro do carro. Eu falei, pai, o que que é isso? <risos> tá, tá acontecendo. Isso tá acontecendo tá com gripe, você vai querer chupar muita mexerica, assim, vitamina C. E aí, cara, meu pai falou, não, a gente vai vender.
4: Uhum.
1: Aí chegou em casa, meu pai fez um carrinho, meu pai não tinha um carrinho, meu pai fez um, um carrinho, ele pegou a parte de dentro de uma geladeira, colocou dois garfos de bicicleta, um de cada lado, e colocou a roda da bicicleta. Caramba! E fez um carrinho, tipo, a roda do carro, ficava no meio do carrinho pra equilibrar o peso. Aham. Uhum. E a gente ensacou aquelas mexericas, 12 pocãs em cada saco. Meu pai fez um, tipo, uma trave pra eu colocar nas costas com, com os preguinhos para eu e meu irmão carregar as pocãs no, 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 ombro. no ombro e sair mesmo. vendendo. Colocou o Brunão de um lado de uma rua, eu do outro e meu pai numa outra rua. E aqui, ó, Dona Maré! Caramba! Foi aí que a gente começou a conhecer a vizinhança, começou a conhecer, tipo, ó, vamos ali naquela maré, aquela Gosta de uh -huh. comprar de três, sim, para vender mais rápido. E aí foi, cara. A gente e aí foi, foi aprendendo
0: os gatilhos ali,
1: foi aprendendo os gatilhos sem saber que era gatilho, né? Uh -huh. Tá docinha então, hoje, hein? Experimenta dava é, aquela a, um um, um, um gominho para ela experimentar, uh -huh. né? E que é o que a gente hoje entrega o conteúdo gratuito sim. primeiro, né? Então já. Aquela isca. Aquela isca. Então, eu já dava o gominho pra ela poder comprar o saco de pocan E aí começou, cara. Aí, quando eu via meu pai... É, às vezes, meu pai ganhava mais dinheiro vendendo pocando do que no trabalho que ele tinha.
0: Uhum. E ele fazia
1: isso em paralelo. Fazia isso em paralelo. o pai trabalhava de vigilante. Uhum. Aí, a gente fazia isso nos finais de semana. Porque no, na semana tinha tinha escola.
0: Uhum.
1: Aí, beleza. Aí, meu pai... Consegui outro trabalho, e meu pai sempre foi muito é, conservador. Então, ele preferiu arrumar um outro emprego do que continuar vendendo as pocãs. Uhum. Pocã não tinha... É, a gente não sabia o quanto que vendia. Aí começou a estragar, começou ah, aquela perca e tal. E aí meu pai falou, não, melhor não, deixa quieto e tal. E passou a época também da pocã, uhum. né? Aí fechou. Aí beleza, aí um dia meu pai chegou em casa e falou, ó, oh, levanta aí que você vou arrumar um trabalho pra você. Isso eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Aí meu pai me levou pra trabalhar numa mecânica e aí eu comecei a, a, a vender lá na, na mecânica, tipo, o cara, o cara arrumava o carro e eu já limpava o carro pro cara, entendeu? Já, já entregava o carro limpo, uh -huh. né? para pro dono do carro. E ele pagava uma, uma margenzinha, porque eu ganhava pouco. E se eu entendi vendendo por eu falei, caraca, mano, então, tipo, dá pra. Pra você um... ganhar mais do que, do que simplesmente trabalhar pra alguém. Ah, e um, e um gatilho aqui legal. Que eu comecei a perceber que minha mãe trabalhava numa casa e os caras tinham um pouquinho de... Tinha as condições melhores que as nossas, né? Sim. Então, morava aqui em Campinas, em condomínio e tal. Tinha casa, carro muito top. A gente fazia umas viagens. E minha mãe era aquela que levava o filho pro serviço. Então, minha mãe era diarista, né? Uhum. Era empregada doméstica. Aí eu via, pô, que o um menino era a mesma idade que eu, só que ele tinha as roupas melhores que as minhas. Ele tinha uma escola melhor que a minha. Uhum. Pô, moleque tinha tudo melhor, né? Eu falo caraca. E aí eu sempre ouvia o pai dele falar que, que era diretor da empresa e, e, tinha, e tinha a margem so, sobre o lucro daquela empresa e tal. Isso ficava marcado. tipo falei, pô, por que, que esse cara tem e eu não tenho isso? Aham. Uhum vendendo, foi passando o tempo, 14, 15, 16, 17 anos, eu, eu conheci uma empresa que que era de PNL, na uhum. época, de, empresa de leader trainer, essas coisas de treinamento, firewalker, passa no fogo uhum. e tal. Eu
0: já fui o firewalker. Só já? que, cara...
1: <risos> olha aí, não
0: tenho tanto orgulho não, mas é. já foi. Você
2: já foi, William? Cara, não. Eu tá. trabalhei com Firewall. De, de ah. segurança da informação.
1: Ah, sei. É quase igual. <risos> é. E aí foi indo, Gui. Fui aprendendo e foi foi aí que eu percebi. Falei, cara, pra, eu preciso ter um negócio. Quem tem o próprio negócio, quem tem empresa, é, pode muito mais do que quem trabalha normal. Aí um uhum. dia eu tava na igreja, tava no grupo do teatro, aí o cara falou assim: Fran, o que você que quer ser? Aí eu falou, na verdade, fiz uma pergunta pro grupo, né? Aí uma menina falou, ah, eu quero ser bailarina, outra, não sei o que, eu quero... Aí eu falei assim, cara, eu não sei o que eu quero ser. Aham. Uhum. Por quê? Eu trabalhei numa mecânica, eu queria ter uma mecânica. Eu fui trabalhar com o meu tio na lanchonete, eu queria ter uma lanchonete, eu queria... Aí o cara me virou a chave. Foi aí que eu virei a chave, eu tinha uns 17 anos.
3: Uhum.
1: Virou a chave na minha mente. Ele falou, Fernando, você não... não é que você não quer ser nada, é que você quer ser empresário. Você quer ter... Você quer ser dono de alguma coisa. Sim. Aí isso... Puf, explodiu dentro da minha cabeça. Voltei pra casa e fiquei pensando. Falei, caramba, velho. Uh -huh. Que da hora. Aí, pela necessidade, fui. Arrumei um trabalho no shopping. Aí começou a carreira de vendas, né? Comecei o trabalho no shopping. E... E para, paralelo a isso, vendendo camiseta. Vendendo... É, foninho de, de celular. Uhum. -huh. Fazendo sempre coisas assim pra, pra ter mais grana, né? É, pegava coisa de outlet, camiseta de outlet, vendia pelo. Pra desse,
4: revender. Pra revender
1: tudo. e essas coisas. E aí, cara, tipo, quando eu fui trabalhar nessa, nessa loja, eu lembro até hoje, era Handbook. Não sei se pode falar, nossa. Pode, né? Esses me... <risos> caras vendem nada. <risos> Tinha 14 vendedores, era, era fim de ano uhum. e eu fui contratado pra trabalhar só o mês de dezembro. Falei, vamos lá, vamos ver como que é. Entrei na equipe, cara. Fiquei em 14 quarto nas vendas. Porque na hora que entrava o cliente, eu travava. Hum. Pensa no nego que traba, travava. Porque eu sempre fui baixinho, magrinho. então tipo... Você tinha alguns complexos de inferioridade, Eita! assim? Porque eu sempre era baixinho, magrinho, só que eu sempre fui o mais velho. Uhum. Mas você é baixo? <risos> agora não, agora não. Eu... É o tênis que eu tô usando. <risos> <risos> então eu sempre tive essa... Na hora que eu cheguei lá na Handbook, os caras bombadão. Uhum. lá mais alto que eu. Meu Deus do céu, eu fiquei... Nossa, os caras falavam pra frente, tipo, os vendedorzão monstro, Sim. sabe? que vendedor de shopping, que uhum. todo mundo conhece. Falei, nossa. O cliente entrava e eu... Olá, tudo bem? <risos> <risos> e fui perdendo porque você não venda, tinha... você
0: Os caras não tinham credibilidade em você ali, porque você não conseguia... Eu não passava, é. né?
1: Aí, Beleza. Saí da, da Handbook triste. Falei, pô, décimo quarto? Puta, era, era, era 15 pessoas. Eu só ganhei de uma pessoa que desistiu de trabalhar no meio do mês. <risos> <risos> tá difícil da vida, fiquei hein? fiquei na frente dela, velho. <risos> Acho que ela engravidou, não sei o que aconteceu. Ela saiu. Aí eu falei, putz, mano. E... E aí eu procurando emprego, achei achei o um emprego numa... Numa... No salão de cabeleireiro.
3: Uhum.
1: Aí olha só que legal. Aí eu acho que quando você quer muito uma coisa, você vai, vai puxando, né? Vai, vai trazendo a existência, né? E eu queria muito isso. Eu vi os caras falando e o que mais me chamou a atenção foi a forma como os caras falavam. Como eles tinham conversado Postura. com qualquer pessoa. Entrava qualquer pessoa lá. Os caras sabiam conversar, desenrolar, uhum. mostrar o produto e tal. E vendia, cara. Aí eu trabalhei na recepção desse, desse salão de cabeleireiro, top, lá no Cambuí. Só gente fina e tal. Aquela mulherada elegante. Uhum. Aí tinha que descer do carro, levar até... A, era prêmio, assim, o um atendimento. Aí, velho, eu comecei a, a me desenvolver, comecei a, a conversar com a, com a mulherada Você e tal. Você pegou o jeito Isso. Ali. E na época tinha um Orkut, lembra do Orkut? Sim. E eu comecei a fazer um, umas artes no Photoscape pro Orkut da... Eu comecei a movimentar o Orkut do salão.
4: Uhum.
1: E nesse que eu movimentei o Orkut do salão, a empresa que me contratou... O né? que aconteceu? O salão contratou uma empresa pra contratar gente, pra trabalhar pra eles. Sim. Aí o cara da empresa que, com... que me contratou pro salão, Norberto Albicair, se ele estiver vendo, um abraço pra ele, um beijo, uhum. que esse cara mudou a minha vida. Assim, eu posso dizer só... Tenho muita gratidão pela vida dele. E aí ele falou: "Cara, é você que tá fazendo essas artes?" Falei: "Tô". Ele falou: "Você tá fazendo aonde?" Falei: "No Photoscape". Ele falou: "Velho, vem tomar um café comigo". Fui tomar um café com ele, e ele aí tá gostando de ser recepcionista do do. Coisa? Falei, cara, eu "Cara, tô gostando, tô dando com, eu tenho um pouquinho de vergonha, então sou travado". Uhum. Aí ele falou: "Você é travado?" Falei: "Sou, cara, eu não consigo, <risos> não consigo passar daqui, ó. É tudo que eu sei". Ele falou, nossa, cara, mas se conversando é que você conversa bem, você fala bem, você é bem apresentável, tá? porque eu sempre, sempre gostei dessas coisas de me vestir bem, moda, uhum. essas coisas. Aí, velho, ele pegou e falou, faz o seguinte, vem num evento, se você gostar, você trabalha comigo. Tô precisando de um cara do seu perfil. Aí eu fui. Aí era um final de semana no hotel. O que, que eu tinha que fazer? Montar computador, montar a sala pro evento.
4: Uhum.
1: Moleque. Só que nisso... Eu montava os equipamentos e enquanto tava rolando o evento, eu ficava participando. Caramba, fui destravado. aí É, era o um evento de leader trainer, né? Tipo, uhum. hoje os caras falam life, né? Que é, passava no fogo, na brasa, e aí você... Aí eu tratei lá a minha insegurança, aí eu tratei a autoconfiança, uhum. complexo de inferioridade liberei meu pai, coisas da infância e pá, não sei o que, comecei, meu destravei, fiquei apaixonado pelo desenvolvimento pessoal aí eu falei assim, agora eu vou voltar lá aí eu fiquei grande, né? Uh -huh. aí eu fui aprendendo que não, meu eu tenho o meu valor, eu sei quem eu sou tal e, mano, desenvolvi minha mente, explodiu falei, agora eu vou voltar lá no shopping, vou arrumar um trabalho no, na, na loja e vou botar pra quebrar, Você ser uh -huh. o primeiro lugar dessa bodega
0: você tinha esse negócio de é. competitivo, né? Tinha, eu quero chegar.
1: Exatamente. Só que, por que, que eu saí dessa empresa? Olha que coisa, cara. Como que minha religiosidade, na época, ela, ela não me deixou avançar, né? É... Por conta de algumas coisas, os caras falavam muito sobre lei da atração, dessas coisas. Uhum. De... E eles falavam de Jesus, só que... Distorcido. Não Jesus Deus, mas uh -huh. um Jesus só líder, sabe? Isso começou a mexer com a minha fé, mano Com as coisas que eu acreditava, com a Bíblia Meio que dava a entender que a Bíblia não era de verdade Eu falei, meu, não, não Saí do negócio, velho de <risos> <Peguei> pra sair <risos> Falei, o negócio é, confronta a minha fé Falei, nossa, véio. era falta de entendimento uh -huh. na época, né? E aí eu fui pra loja, cara Fui pra loja Aí, puta, bati o primeiro lugar Fui pra cima, dentro loja de. Loja do quê, que? É? De roupa. Loja de roupa. De Jeans Boutique. Foi a primeira loja que eu trabalhei já preparado, assim, né? Com força mesmo. Uh -huh. Fui lá, aprendi sobre as roupas, tal. fiquei apaixonado pela moda. E aí, tava apaixonado por mim na época também, tava é. gostando de mim. Cara, eu não sabia o que eu sou, o Fernando.
0: É. é, isso é muito interessante, porque a gente entra naquela questão de quem não não sabe para onde quer ir qualquer lugar serve né Exato. então aí ah, uhum. eu, eu não sei para onde eu quero chegar que nem eu eu vivi isso eu vivi isso na pele que eu fiz um curso técnico é, técnico é, é mais voltado para química eu entrei na indústria química e eu entrei lá e falei mano isso aqui é tudo que eu não quero é. <risos> mas eu comecei a enxergar uhum. pessoas é o cara chegou e falou assim ah eu vou sair de férias ou para Itália o outro falou eu vou para a Suécia eu falei Pode ir, nós pode. Para <risos> mim só podia ir para Ubatuba, que é quando às vezes eu vou, que eu me sinto rico, que eu vou para Ubatuba. Então isso começou eu 17 para 18 anos isso começou a, a mudar algumas concepções na, na minha vida. E eu falei assim: "Pô, eu quero ser igual esse cara. Mas o que que ele fez?" Ah, não, ele nasceu é, com, é, nasceu numa empresa, uma família legal, com 16 anos ele já falava inglês, espanhol e 18 anos ele já entrou na federal e já com 23 anos ele entrou como trainee. Aí eu falei assim: "Mas eu que já tenho 18 para já não, já não consigo mais chegar a isso aí, né? Aí eu comecei a, a, a procurar jeitos e formas que eu, que eu podia fazer. Aí comecei a engenharia vi que, meu Deus do céu, eu odiava com todas as minhas forças. Porque eu ganhava mil reais no estágio. E aí eu pagava mil reais de, de, de faculdade. Aí eu tinha que pagar mais duzentos reais da, da van, né? Pra eu ir pra, pra faculdade. Aí só que eles falavam assim, você tem que falar inglês, porque os caras lá falam inglês. Aí eu ia... Pagar mais 200 reais de inglês pra fazer ao sábado. E aí eu falei, mas como que tá... Não tá dando certo isso aqui. Aí eu comecei a comprar trufa e pão de mel pra vender na faculdade. Aí eu falei assim, cara, eu gosto muito mais de vender trufa e pão de mel do que ser engenheiro. Aí eu falei, pô, será que eu tô no lugar errado? então E aí comecei a olhar pra dentro de <risos> mim, assim, falar, pô, eu acho que tem alguma coisa aí que eu posso mudar. Mas é, eu acho que essa questão... Não sei se você já chegou a viver esse momento, Willis, porque você que já entrou direto no, no mundo assim da informática você chegou a, a pensar um momento pô eu acho que eu não tô na meu não meu na minha área de atuação será que eu tô me boicotando? tenho posso ser outra
2: coisa Você chegou a pensar sobre isso cara tem uma história interessante meus pais sempre brigaram para eu estudar numa escola em Campinas que eu não vou falar o nome para não boicotar aqui o vídeo uhum. <risos> mas era o sonho deles mecânica industrial não você tem que ser porque eu tinha um primo Aí vem as crenças, né? Sim. Ah, sim. O meu primo mais novo, ele tá entrando nessa escola, você tem que entrar. Só que assim, eles davam oportunidade a galera que era tinha uma renda menor. E de fato uhum. eu tinha uma renda menor. Mas os meus pais estavam colocando uma crença em mim. Não, você precisa entrar nessa escola, que não tinha nada a ver com a área da informática, de uhum. desenvolvimento, programação. E eu tava acreditando nisso. Tanto que eu comecei a me estudar um pouquinho sobre essa escola comecei a ter boas notas melhores para poder entrar, porque tinha que ter uma nota melhor. Só que nunca dava certo. Eu tentei por três vezes. E não dava certo, cara. Eu falei, não é possível, meu. Foi daí que eu realmente entendi, não só eu, meus pais, uhum. que não era aquela área. Na verdade, eu sempre ia mais pro lado da tecnologia. Então, convenci ele. Mas, mas, agora voltando na tua pergunta, eu só não fui por uma questão de escolha mesmo. Porque uhum. eu poderia ter ido. Poderia ter dado certo. sim Só que eu como você fez com a engenharia, isso não é pra mim. Foi exatamente isso que eu fiz. Isso aqui não é pra mim. A gente seria bom, talvez. Eu teria me dado bem também. Porque Sim. acredito que é o nosso esforço, aquilo que a gente coloca, que vai fazer a gente ter resultado. Mas eu não quis. Foi uma escolha, eu não quis. Meu pai tem o um negócio dele, eu poderia muito bem também tocar o negócio dele. Falei, não, da não é. isso. Né? É. Na verdade, da minha área, a parte de programação, não tem ninguém da família. Ninguém. E não tem ninguém tecnológico, ninguém que entenda. Ninguém sabe de Instagram, de, de, de uh -huh. internet, cara. É um absurdo.
0: Você é aquele cara, não, eu acho que o William é quase um hacker. É, é um hacker, né? <risos> <risos>
2: Exatamente isso. É, cara, é engraçado. Tem várias, várias... Mas não, não cabe falar agora. E também <risos> provavelmente devem estar assistindo é. mais aqui. Mas sim, eu decidi que eu não quero essa profissão. E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje uh -huh. eu posso falar que eu tenho resultado no que eu faço. Sim. Baseado na minha escolha. E também no que eu coloco todos os dias pra, pra conquistar. Legal.
0: Fer, a gente tava nessa parte lá que você entra na loja e você começa a desbravar aquilo como... Pô, sou, eu, eu você entrei... começou a entender que você é um é, vendedor mesmo.
1: Eu entrei pra ir pra cima pra ser um, um vendedor profissional mesmo, né?
0: E quando você viu é. que você é... Pô, eu sou bom nisso e, e é, é uma coisa que eu treinei, que eu sou bom e eu vou dar sequência nisso. Você...
1: Ah, quando os resultados vieram, né? Quando... Poxa, eu fui nessa mesma empresa, nessa mesma companhia, né? Que era, geralmente, um, existe uma empresa por trás das marcas de roupas. Então, tipo, essa companhia, ela tinha a, a, essa loja que eu trabalhava, mas tinha mais quatro marcas. Que, que são, por exemplo, uma delas é uma das principais marcas de tênis do Brasil hoje, uhum. né? Então... É, dentro disso, quando eu fui pra cima eu fui com muita vontade, muita vontade mesmo eu só não sabia sobre o produto né, que era calça jeans, que era uhum. várias marcas de, de, de jeans dentro de uma loja, era a primeira boutique de calça jeans do Brasil Sim. então era só marcas tops uma, uma calça jeans custava 1, reais então tipo era, você tinha que saber vender, porque é uma, uma coisa assim tipo, é difícil e é fácil Uhum. Por quê? O cara acha assim... Ah, reais também, pra quem tem dinheiro... Cara, vender pra quem tem dinheiro não é tão fácil assim. Não. Porque é justamente porque o cara tem o dinheiro no bolso, ele tem o poder de escolha. Ele pode comprar com você, mas também pode comprar na Suíça, ele pode comprar é. nos Estados Unidos. Por que, que ele vai comprar com você, em Campinas, no Iguatemi? Né? E foi essa a pergunta que eu sempre me respondi. Eu falo, porque eu sou um vendedor que vai realmente... É sanar a dor dele. Ele não vai comprar só a calça jeans. Ele vai ter uma consultoria de moda. Então, um consultor. Então, isso começou a mudar muito na minha cabeça. Então, quando o cara vinha, eu fiquei especialista em calça jeans. Hoje, de olhar o, o teu perfil, eu sei que número de calça você usa.
0: Caramba.
1: De olhar, eu sei se a calça vai ficar justa, se ela vai ficar boa. Como é que. De olhar o seu perfil, eu já sei dizer qual é a melhor calça jeans pra você. Qual a marca que fica boa. Uhum. Então, tipo, eu fui. Porque eu percebi que, bom, internamente, eu tava me resolvendo, né? Tava me descobrindo, tava, tava ficando bravo, né? E eu só precisava do conhecimento do produto. E fui pra cima. Então, quando eu, eu juntei isso, a minha capacidade pessoal junto com o conhecimento do produto, aí ninguém segurava. Por quê? Porque é, eu, fiquei, eu fiquei apaixonado pelo, pelo que eu fazia, pela venda, né? Uhum. Pela arte de vender, puxa... Na hora que o cara passava o cartão, você falava, nossa, Eu cara, consegui, <risos> vibrava. Nossa, é muito gostoso vender, meu Sim. Deus do céu, é gostoso demais. E aí, é, eles viam isso, a, a, minha, a minha movimentação, a forma como eu amava aquilo que eu fazia. Uhum. E começa, você começa a destaca, se destacar, porque hoje é muito fácil você se destacar, porque a gente vive no meio de pessoas medianas, Uhum. Hoje é dentro de uma empresa... Dentro da própria casa... Dentro do, de um bairro... Dentro de uma organização... Dentro de uma empresa... Sempre vai ter as pessoas medianas... As pessoas que não querem fazer o, o que tem que ser feito... O trabalho depois do trabalho... sabe? Sim. Elas vão trabalhar até aquele momento... Então, ou seja... O seu concorrente... É, muitos deles estão... É, dormindo... Estão desatentos... A, a Quanto à rede social ao marketing digital, as novidades que estão chegando. Uhum. Estão desligados. Eles vão descobrir daqui a um tempo. Se você descobrir agora e você botar em prática agora, você já se destaca rapidamente. Sim. E você não precisa ser uma empresa gigantesca para se destacar. Você só precisa ter um posicionamento correto. Uhum. né? Então, foi isso que eu fiz. Deita da empresa, me posicionei. E Com... vendas
0: é, é, é estratégica, né? Porque você é aquilo. É a... É... O cara tá com vontade de comer e você tem o prato de comida ali, você oferece. E, eu, quando lá na, na história que eu, eu vendia trufas e pão de mel, eu, eu fazia isso durante o intervalo das aulas, né? Então eu tinha de 15 a 20 minutos ali e eu levava cerca de 20 a 30 é, trufa e pão de mel. O que que eu fazia? Eu comecei a observar que na cantina formava uma fila gigantesca. E eu falava assim, pô... Os caras, talvez, eles vão lá para comprar alguma coisa, mas durante a fila eu sei que eles já estão querendo, intencionados de comprar alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Vou encostar ali na fila. E aí, tudo bem? Tem uma ponto de mal, tem uma trufa aqui. Aí eu comecei a ver que o maior público era as mulheradas. A mulherada começou a vir, não quero, e eles já vazavam. Então eu, eu falei assim, pô, tô encurtando o caminho deles, porque eles não precisam esperar a fila toda, perder o intervalo todo aqui. E tô vendo que a mulherada gosta mais do produto. Comecei a estudar. Fui estudar sobre as mulheres então eu entendi que elas tinham um período ali de mais negativo né que elas têm a tendência de querer o chocolate um docinho diferente então eu já chegava na resenha eu sei eu não quero te vender um pão de mel uma trufa eu quero te vender aquele aquela vontade que você tá de comer um doce sabe se, se você tá estressado com a prova você vai comer esse pão de mel aqui e você vai acabar com seus problemas então como esse pão de mel não é um simples pão de mel então é. eu já entrava na mente ali da da, da menina e ela falava pô verdade vou comer um pão de mel e, e isso eu comecei a ver falei mano eu sou bom nisso ou eu, eu elas que estão tão me dando essa é, essa honra de comprar de mim não é possível e é. aí eu comecei a ver pô se eu colocar um estrategicamente aqui é nessa hora do, do dia ou esse ponto de mel que, é que mais sai eu vi que isso serve para qualquer coisa se eu posicionar meu negócio hoje eu tenho uma academia feminina posicionar meu negócio ali e ele tem esteticamente o um negócio é uma uma fachada legal ele tem um local legal para as mulheres chegar e deixar a criança a, o filho porque as mulheres têm filhos não pode levar então é. eu falei pô vendas é uma estratégia eu preciso Quebrar ali uh, os obstáculos, quebrar as objeções que ela vai chegar e não vai querer. E, e eu deixo o caminho livre para ela vir e pagar. Exatamente.
1: É, cara, vendas é, é assim, é, é, uma, é, uma, é uma ciência, né? Uhum. Então, é, é, você... É sobre gente, é sobre pessoas. Vendas nunca, nunca foi e nunca vai ser sobre produto. E sempre sobre... Pessoas, sentimentos, energia, troca de energia. Então quando você percebe isso, é, é assim, você consegue vender tênis pra quem não tem pé, <risos> entendeu? É uhum. tipo isso, porque você não vai vender o tênis. Porque se você foca no, 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 no tênis, ah, não tem um pé, como é que eu vou usar o tênis? Não, mas quando você pega e fala, pô cara, esse tênis aqui, ele é um tênis do Michael Jordan e ele é uma... Uma, uma arte ele, Eles fizeram uma collab junto com a Nike Eles desenvolveram esse calçado Pra ser realmente é, um, um marco na história da arte E do calçado no mundo uhum. Isso daqui dá pra você Colocar na sua prateleira Dá pra você colocar de enfeite No seu escritório Pronto, o cara não precisa ter pé pra comprar o tênis uhum. Entendeu? Você já vendeu aqui uma E outra, só tenho cinco pares dele Assinada pelo Jordan vende O cara não precisa ter o pé. Sim. Você entendeu? Então, quando você entende que não é sobre o produto em si, aí você vende qualquer coisa. E eu fui aprendendo isso nessa, nessa empresa, e aí eu fiquei mais... Tipo, eu aprendi mais ainda quando eu fiz um curso chamado Friedman. Que era um curso, que quem fez esse, esse curso vai entender. Era um videozinho ruim, cara. <risos> porque eram umas encenações, que era quase duas horas que você tinha que ficar assistindo. De como superar a objeção. Aí era um videozinho horrível. Ai, ah, não quero esse produto. Aí o vendedor vinha e falava assim, não, olha, por que você não quer esse produto? E ficava ensinando como é que vendia. Uh -huh. Só que a, a essência do curso era muito poderosa. E aí eu comia, levava pra casa esse vídeo, ficava assistindo, assistindo, assistindo. eu, ao invés de assistir novela, colocava ele pra assistir, ficava assistindo. E aí, beleza, cara, eu fui contratado, eu fui chamado pelo, pelo supervisor, é um dia fazendo a vitrine, verdade, essa é muito legal, a oportunidade está, assim, a todo momento, a gente estava falando disso lá fora, né, sobre oportunidade, E a gente fazendo vitrine da loja, eu estava com o supervisor da loja, eu falei assim, cara, deixa eu te falar, como que faz para fazer o que você faz? Eu não tinha entendimento como que era a organização da, uhum. da empresa, né? Ah, sei lá, viajar, conhecer outras lojas, cara, pô, eu acho isso incrível, cara, pô, é, eu tenho, minha, minha esposa fala porque eu sou geminiano, né, eu gosto de coisas novas, não sei se é verdade, <risos> mas, falei, pô, eu, eu gosto de ver gente, de conhecer pessoas novas, cara, me leva um dia, aí ele falou, ó, oh, bate a meta desse mês, e que eu, que eu te levo, pra conhecer algumas lojas, eu falei, Olá. beleza, fui pra <risos> cima, dobrei a meta, Entreguei pra ele e falei, olha, você tá me devendo, então eu tenho que ir. Aí ele falou, olha, você não só vai viajar, mas arruma suas malas que eu tô te levando pra principal loja da marca no Brasil hoje, que era na Oscar Freire. Hoje a Oscar Freire tá entre as cinco ruas, as cinco principais ruas de moda do mundo. Caraca! Né? Então lá tá as, as lojas mais tops, né? Então, no Jardins ali, tá uh -huh. concentrado. E aí eu fui pra lá, cara, com 21 anos, o gerente... Fui para ser treinado para gerência, fui para como sub, subgerente. Né? Depois, o gerente mais novo da companhia, com 21 anos, estava gerenciando a principal marca de tênis do Brasil, na principal rua do Brasil. Caramba. Né? Então, é muito legal. E foi lá que eu conheci artistas, atendi Cláudia Raia, Calwan Raymond, Galvão Bueno. Cara, muita gente famosa, uhum. assim, né? E foi peguei mais gosto ainda, tive o prazer de conhecer gente incrível, meu, tem gente boa nesse mundo, uhum. gente boa vendedor assim, extraordinário o Alanzinho é um deles, eu posso contar que o Alanzinho, o Marcelo o Pedro, o Joãozinho, João Estrela, cara, pelo amor de Deus gente que, assim ó Romário, Bebeto do, <risos> das vendas, sabe, Ronaldo Sim. coisa assim que eu via parecia mágica, e eu fui pegando desses caras de casos. cada um fui pegando, fui sugando é, tem o Marcelo o César, cara, que depois que eu voltei pra cá, pra, eu fiquei, fiquei lá em São Paulo, aí eu já queria abrir meu próprio negócio, então eu voltei pra, pra Campinas, trabalhei em algumas lojas e já logo dei sequência no meu negócio próprio, que era uma empresa de... Chamava Vila Sertaneja Gospel. <risos> ah, a não, já vê que pelo nome. <risos> pelo nome. Eu
0: segura, queria. Segura essa vila. Só me <risos> perguntar tá sobre vendas. So, mas vai. você vai deixar essa na manga aí. para segurar a audiência, gente. Se você quiser assistir. Nem esqueci que nós tava gravando já, você acredita? Ele vai cantar o um sertanejo. É, nós vamos ter que cantar. <risos> William, você que é um cara de TI, um cara da informática ali. Um o cara do bastidor, queira ou não. É, qual que é, e você começou a desenvolver a sua empresa qual que foi é, como foi para você sabe ter que produzir ali fazer as paradas e também vender e convencer as pessoas você, você levava isso de boa ou isso foi,
2: um, foi uma dificuldade para você o Gui, pergunta para mim qual que é a minha profissão Qual que é a sua profissão William sou vendedor olha, olha... Só. <risos> oh, porque, na verdade, eu sou o programador full stack. O que, que é isso? É o programador que desenvolve em todas as linguagens. Uhum. Só que eu aprendi que o que move, de fato, é a venda. Sim. Eu tenho clientes há mais de 10 anos, gente. Sim. Com ticket alto. Uhum. Por exemplo, eu fui num cliente agora, recentemente, só se vocês terem uma noção. Ele completou 9 anos. Eu fui o primeiro profissional a pôr o primeiro computador na empresa, que era na garagem deles. Caramba. Uau. Simples. Foi o meu primeiro cliente também que eu vendi o sistema. Hoje eles faturam 1.5 milhões. Nossa. Só que de lá pra cá eu não vendi só sistema. Eu vendi vários outros serviços. O que eu aprendi nisso? Que vendas é excelência. Tudo que eu faço quando eu vou apresentar um projeto, por mais caro que seja, eu sempre entrego a mais. Se uhum. eu te vender um software agora, você pode ter certeza, você vai ganhar um software. Só que ele vai atender além das suas expectativas. Então, eu sou um cara de comercial completamente, cara. Uhum. 100% comercial. Mas foi desafiador para nós. Porque o nosso ticket era um pouco salgado. Uhum. E os comércios, nem todo mundo tinha. Né? Bala, né? Mas tem técnicas, tem estudo, como você fez. Uhum. E a gente não ficou para trás. Uhum. Você estuda o cliente, você sempre oferece algo a mais. Você dá bônus, brinde, você. Enfim. Eu nunca foquei também muito no valor do produto. Sim. Completamente. Atraiu o cliente, captava ele. Depois a gente trabalhava ele em cima de uma timeline que a gente criava. Uhum. E daí começava os fluxos em cima de um cliente. Porque o cliente, na verdade, ele tem que ser visto como um amigo dentro da sua empresa. Exato. Você tem que tratar com carinho, você tem que oferecer o produto certo na hora certa. Uhum. Eu, eu quero que ele invista muito na minha empresa, mas uhum. eu vou investir nele primeiro. Eu penso muito nisso. Ser é interessante
0: então, antes de ser interesseiro, né? Exato. Né?
2: Eu montei o primeiro computador, eu não vou citar o valor aqui uhum. dessa empresa que... Só,
0: Fator só, 1.5 só, só um pouquinho, só eu não, eu não vou, mas olha que
2: interessante Eu montei o primeiro computador e eu mandei o um e-mail pra eles recentemente Eles me agradeceram até é, Eu vou uma única vez lá Na empresa deles, uma única vez E o que eles pagam pra mim, eu estar ali Eu não consigo ver em lugar nenhum Nenhum E eu não cuido da TI Isso uhum. que é o maluco Eu não cuido da TI, eu não cuido de sistema Às vezes eu tô ajudando eles a entrevistar alguém Caramba Por quê? Porque, no início, eu estava lá para montar o primeiro computador. Eu fiz a minha primeira venda com excelência. Não me importei e foi à noite. Eu não me importei em ser si à noite. Sim. Quantas vezes eu fui lá à noite? E não só ele, gente, e outros clientes. Em resumo, eu sou do comercial. E se eu tiver que entregar alguma coisa, fica a dica aí para a galera. Se você tem um produto ou serviço, entrega com excelência. Só que não livre. pensa no resultado imediato. O resultado ele pode demorar um pouco.
4: Sim. Nove uhum. anos
2: depois, cara, eu posso falar? Tô super tranquilo com esse cliente. Eu tenho certeza que eles não vão me largar e nem eu vou largar eles. E a gente tá super bem. Tranquilo. Relacionamento 100%. Uhum.
0: Eu, eu perguntei isso porque normalmente a galera que já entra pro curso de informática, aqueles caras mais introspectivos, que fica... Que é um cara que já não gosta de conversar muito É um cara que é mais Então você, a, a, o pessoal já acha que A, a galera disso é, o é nerd. os nerds <risos> Não quero fazer isso. bullying <risos> Eu
2: era o um nerd uh -huh. Todo mundo me vê como nerd Tanto se você entrar na, na minha bio Vai ter duas coisas lá no meu Instagram No meu Linktree Uns me chamam de nerd, outros me chamam de louco Eu falei, eu sou uhum. os dois Só que com uma carga de 220 Conectado então, eu aprendi que ser nerd é bom. Sim. Só que você tem que ter relacionamento. Porque na maioria dos programadores, eles não querem falar. Eles Sim. não falam. Cara, eu ficava trancado no quarto, bicho. Ó. Oh. Ah, programando. Meu sistema uhum. que eu criei, que hoje eu tô desfrutando de um resultado que eu plantei lá atrás. Mas é desafiador. A galera de TI. Galera de TI, por favor. <risos> Começa a se conectar. Né? Network. É isso aqui, ó. É isso aí.
0: Por favor.
2: <risos> Vamos lá para. A Vila
0: Sertaneja gosta. Ah, vale pra ah, cantar. Não, isso aí eu... Né?
1: <risos> não, porque... O que acontece? Na igreja eu sempre cantei, né, e tal. E, e eu sempre gostei de sertanejo, cara. Demais, assim. E aí eu e meus irmãos, a gente começou a criar umas músicas nossas, assim. Então, adore. Adore. Nossa, <risos> não é dessa. Várias, várias... tenho um, meu, muitas músicas do meu irmão. Com, com o Bruno e com o Gui, né. E a gente tinha uma banda, a gente viajou muito tocando e tal. Uh -huh. E aí eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou fazer shows gospel dentro de casas noturnas. Porque na época, a galera da igreja não tinha lugar pra, pra sair. Sim. Era só culto, era só coisa... Mano, e velho, por que que não pode ter um lugar pra dar uma dançada, pra, sei lá, curtir um uh -huh. pouco? Cara, e aí comecei a vender esses shows aí, né, nos lugares. E, meu...
0: Deu certo, Tipo assim, a aceitação do público?
1: Não, não deu certo. <risos> Vigia, irmão! Hoje, se fosse hoje, eu faria de uma outra forma. Mas como eu fiz, não deu certo. Obviamente. né A igreja, a galera meio que... Hã? Tá, até o dono do, do boteco falou, não, cara, você tá doido <risos> Mas tem não. uma resistência
2: da galera em relação <risos> a sertanejo, não tem? Tinha, eu não. Cristão, tinha, eu sei tinha, que tinha, que tem, tinha. Não sei se é hoje como que tá.
1: Hoje, tá, acho que tá mais tranquilo, mas na época tinha. Então... Eu não soube contornar essa objeção. Né?
0: Você veio demais.
1: Fiz com tudo, vi lá já gosto, montei site tal, <risos> e tal. Ah, tal, isso é demais. Tal, tipo, e era e era louco, era <risos> me perdoa, arrependido, volto para os braços teus. Nossa. E aí foi, cara, tipo umas músicas assim. Às vezes cara... é mesmo, cara. Não deu. Aí eu trabalhei em mais algumas outras lojas e fui, fui criando, cara, fui criando, depois é, depois dessa. Qual que eu, teve uma de. Comecei a vender algumas camisetas por fora, comecei, vamos supor, você queria fazer camiseta a igreja. Aí eu ia lá, levava na estamparia, fazia a camiseta e tirava o meu lucro e uhum. tal. E... Você
0: sempre foi o cara que tentou fazer as paradas acontecer de sempre, um jeito ou de outro.
1: Sempre, até o dia que eu conheci o marketing multinível. Né? Uhum. Aí, beleza, depois disso, eu tava pra me casar, aí eu comecei a vender salgado na rua. Uhum. Porque lá na Oscar Freire tinha um cara que vendia salgado na rua. Só que até o salgado da Oscar Freire, mano, de rua, <risos> Sim. era prêmio, sabe? Era uma coisa top. Eu falei, cara, eu vou levar isso de novo, lembra que a gente tava conversando, a minha mente sempre presa no... Uh -huh. Era mostrar o produto top pro público uh
4: -huh. que pro não mat... compra. Uh -huh. Então,
1: cara, tem um salgadão lá, top. Se querer vender um salgado de 7 reais pra quem não paga nem
2: 2,50, é. no
1: salgado. Aí fui, 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 cara. Não deu certo. Aí eu me casei, aí voltei a trabalhar no shopping, gerenciei loja, tal, 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 tal.
0: E como que era a sua cabeça, Fer? Você, você, tipo assim, você era um cara frustrado, ou você sempre foi um cara pra cima? Não, eu vou acertar. Uma hora eu vou acertar, ou você chegou a falar: putz, eu tenho que parar de loucura, Ó, as pessoas, velho, é seu, seus tá pais, bem. sua família, seu esposo, seu sogro, principalmente sogra e
1: sogra. Pô, é, Fernando, vamos,
0: vamos, vamos procurar um é. prezinho ali, olha ali a 3M, a Honda. Sim,
1: não, essas, essas propostas. Inclusive, tinha um primo da Juliana que trabalhava na GE, cara. Uhum. Né? Então, nossa, o sonho do meu sogro era eu trabalhar na GE Lá, entregar um currículo e eu fugia, cara Ai, não, beleza, vou te entregar na segunda e te entrego Não, beleza, vou fazer o currículo lá e te entrego Cara, <risos> nunca entregava, porque eu não queria trabalhar em empresa E era assim, ó, era, era momentos, cara Tinha momentos que eu entrava em desespero Eu falava, caramba, mano, não vai dar certo Não vai E eu ficava assim, puta, o
3: uhum. que,
1: que eu vou fazer da minha vida, mano? Vou ficar a vida inteira no shopping. E minha mãe... Minha mãe falava uma coisa... Até onde eu falava... Oh, arruma um trabalho de homem. <risos> minha mãe nunca foi... Trabalho de <risos> homem, trabalho de shopping. Por quê? Eu perdi festa de aniversário, de primo, casamento. Meus primos todos casaram. Eu não fui em casamento de quase nenhum deles. Tipo... Festa de aniversário, festa da mãe, domingo... Shopping, velho. Sim. Das 10 às 10. E quando você é hard work... Cê, eu, ah, vai gerenciar, vai, vai trabalhar na liderança Você vai dar né? tá na vida velho E eu tinha Essa parada da igreja também Que saía do trabalho ia direto pra igreja Já voltava é pro ensaio, ensaio. <risos> Putz, velho, não tinha vida E aí, por um certo momento Dava desespero uhum. E nessa coisa toda Eu descobri o marketing é, De relacionamento O marketing multinível Sim. Que foi uma escola, bicho Aí eu conheci livros como Pai Rico, Pai Pobre, é, Segredos da Mente Milionária, é, Armas da Persuasão. Fui conhecendo. Aí juntou essa parte comercial que eu tinha com essa onda do, do nossa, da palestra, de subir no palco, de treinar pessoas e então... E aí tinha momentos que eu falava, velho, não vai dar certo. E tinha outros momentos, o marketing nível me ajudou muito. Eu falar não, tenta de novo. Aham. Uhum. Tenta de novo. Tenta mais uma. Só mais uma. Vai de novo. Até que eu fiz 10 anos de venda, saí do shopping e falei, amor, é a última vez que eu trabalho em shopping. Última vez que eu trabalho pra alguém. E acabou. Uhum. Mano, sabe aquela história que, que os caras vão pra guerra? Chega na ilha, taca fogo no navio e fala, não tem como. Ou a gente ganha essa, essa parada ou já era. Uhum. Foi isso que eu fiz. Saí do shopping. E já lancei. Falei, já sei. Que... Aí eu me formei em coach nessa época. Nossa, fiz coach. putz, coloquei no meu Instagram, Fernando <risos> Coach. <risos> Falei. <risos> Zica, hein? É, Cara, já tava é. gravando os conteúdos no YouTube. Já tava dando aquelas dicas, acordando às 5 horas da manhã. E pau, meti pressão no meu primeiro evento no hotel. 10 pessoas foram <risos> no evento. <risos> É, meu pai, meu, meu irmão, o Bruno, é, os três caras que eu tinha convidado para palestrar junto. <risos> Ou seja, <risos> você. quem ficou assistindo? E mais, <risos> e mais uns amigos meus que foram lá, o, o Ezequiel e os filhos. E aí, cara, eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com transformação de pessoas. Aí, beleza. Aí a clareza veio.
0: Uh -huh. Isso aí você eu já quero... tá há quantos
1: anos? Isso tava já cinco anos atrás. Aham. Uh -huh. Aí, falei, cara, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com transformação, quero ajudar as pessoas a, a empreender, a crescer desenvolver. Só que eu entendi que eu, que eu precisava evoluir também nessa área, porque eu precisava encontrar a fechadura, sabe? Sim. Às vezes a gente carrega a chave, mas a gente não... Ou ao contrário, a gente tem fechaduras... E a gente tem um molho de chave... Sei lá como é que é essa... Eu ouvi essa metáfora, eu <risos> não lembro mais como que é. Entendi, você precisava de um case ali. precisava de alguma coisa pra abrir a porta, sabe? Uhum. A porta fechada e tal. E aí, cara, eu comecei, eu fiz o primeiro evento. Aí depois eu não desisti, fui, fiz o segundo. Já deu um pouquinho mais de gente, fiz o terceiro. E, e sempre vindo nessa pegada. Aí, nesse que eu fiz o evento... Eu meu amigo pegou e falou, Fer, você não quer vir trabalhar na minha empresa, mano? No comercial? Ajuda a gente na, na, na equipe comercial e tal. Eu falei, putz, eu prometi que eu não eu ia trabalhar voltar, pra ninguém. Cara. Mas eu falei assim, não, beleza. Como eles meus amigos e tal, meu filho tava pra nascer. Eu falei, vou. Nisso que eu fui, eu vendia as camisetas por fora lá, lembra? Uhum. Pega essa, esse gancho aqui. Eu vendia por fora. Aí tô lá trabalhando, tô lá trabalhando, pra, a gente vende estruturas para eventos de rua. Corrida de rua, show, aqueles gradios, palco, uh -huh. backdrop, aquelas coisas todas de show, de evento.
0: Aham, uh -huh. parte estrutural. Parte estrutural.
1: Aí a filha dele pegou e falou, pai, eu vou vender camiseta. Chegou com os equipamentos já para fazer camiseta dentro da empresa. eu falei, nossa, que show. Aí uh -huh. comecei a aprender. Eu ia no meu almoço e lá aprender como é que fazia. Porque eu vendia as camisetas, Sim. só que eu mandava e pegava depois de 20 dias. Eu não sabia como era o processo. Comecei a ver o processo. Aí, tinha clientes que eles não fechavam a venda. Porque o valor do ticket médio era muito alto nessa empresa. E quando o cara vai fazer um evento, ele procura o um menor valor. Sim. Por, porque a camiseta precisa ser bem barato Porque ele, às vezes ele vai dar, às vezes ele vai... Meu, vai ter pouquíssimo lucro no, no, no kit Aí eu falei assim Viu? Esses clientes que não aceitam fechar com você que Na verdade que você não quer dar esse desconto Que a gente já perde Eu posso pegar pra mim? Por quê? Lá, paralelo a isso Eu já tava com umas quatro mesinhas de silk Minha esposa fez curso de serigrafia grávida
0: Caramba
1: <risos> e começamos a fazer umas camisetas para a igreja a gente mesmo eu não não, não terceirizava mais uhum. comecei a fazer aí ele falou oh, pode pegar para você então fui 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 puf fechei um pedido de, é, de mil peças
0: Caramba. uma corrida
1: eu falei nossa esse negócio dá mercado tô rico aí fui abrir abrir a empresa Abriu o um espaço. Minha sogra já falou: já vai ele de novo. Sempre a sogra, é. né? cara.
0: Não vou falar mal de sogra aqui, não. não. Não, eu amo.
1: Lá vai ele de novo, mano. E não, eu amo a minha, minha sogra porque ela em tudo, bicho. Em tudo. Desde lá do salgado, desde quando a gente tava pra casar. Minha sogra em tudo, velho. Desde pegar o salgado, embalar, colocar uhum. lá, Disso. Até, sei lá, emprestar o nome, sujar o nome. <risos> é isso ela fez. Uhum. Né? Além de dar a filha, né? Então, cara, eu sou extremamente grato a ela, meu sogro Nossa, a, a, a minha cunhada. Meu, gente que Deus colocou no meu caminho, assim, sabe? E a minha esposa, né? Que aguenta tudo isso. <risos> e aí foi, cara, foi crescendo, foi crescendo. Aí veio a pandemia, fechou tudo, ninguém faz mais evento e aí, falei, o que eu faço agora? Aí, vou trabalhar com moda. Vou criar marcas do zero. E já era. Aí, cria a marca, criamos o Instagram, começamos a vender. A galera, eu vi que existe uma necessidade nesse mercado de produto bom, uhum. prazo, é, produto de qualidade. E tem muita gente, mas poucas fazendo com excelência, de, do jeito certo. Eu falei, cara, encontrei mercado Vou pra cima Aí nisso que a gente foi pra cima, encontramos um sócio Né E ele investiu na empresa, a gente trocou nome é, Aumentamos o faturamento E foi, foi indo, cara Estamos aí até hoje
2: que Avançando,
1: top. crescendo A gente tá mudando agora, né Pra, pra, pra uma startup de moda mesmo Vai uhum. então, é ser uma plataforma de moda Onde você vai cara, poder mas comprar Como que
0: funciona assim uma startup de moda?
1: Cara, simples, você vai poder comprar desde tênis até um boné, óculos, relógio, colar, com a sua etiqueta. Você quer montar sua marca, uhum. você vai poder... Isso em grande escala ou grande só escala, varejo? Grande escala, pequena escala. Por exemplo, você quer, pô, meu, eu, tenho, eu quero cinco camisetas com a minha marca só para fazer o teste. Você vai entrar na plataforma, você vai comprar, claro que o preço de cinco peças uhum. não vai ser o um preço de mil. Sim. Diferente. Mas, enfim, você quer fazer o teste? Quero cinco peças... Você vai entrar na plataforma, você vai escolher a sua estampa, uhum. você vai colocar a sua etiqueta, o seu logo, você vai montar a camiseta que você quer no, 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 no aplicativo, no, 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 no site, e tantos dias vai estar na sua casa. Caraca! Desde uma peça até milhares. Uhum.
0: Né? Eu sempre então, tenho aquela peça que eu falo, putz, se ela não tivesse aqui, tivesse na manga, tivesse um pouquinho menor, sempre tem alguma coisinha que você fala
1: pra diminuir um pouquinho, assim, ou dá pra ela ser diferente. É, você vai poder fazer a, a sua marca do jeito que você quiser. Tipo, você fazer a camiseta do jeito que você quiser. Então, putz, eu não gosto de ir no shopping porque eu não quero a camiseta com a estampa. Tá bom, faz uma sua. Uhum. Entendeu? Com o tecido Top que você demais. quiser. Ah, nossa, eu tenho alergia a esse tecido. Tá bom, entra no site, vê qual o tecido é melhor pra você. Desde algodão peruano, algodão egípcio, algodão brasileiro, tem... Algodão que elastano, Aham. algodão com viscose, viscose com elastano. Tem porrada de tecido, escolhe Sim. aí pra você, faz o teste.
0: Pelo né? amor de Deus, isso, isso salva a minha vida, Fernando Eu já troquei cinco vezes de fornecedor. Gente, olha aqui pra mim. Eu, eu tenho academia, então academia é fluxo, né? Entra gente, sai gente. Então as mulherada entra, compra camiseta. E depois ela sai, entra outras pessoas e compra camiseta. Então eu, eu faço pedido pelo menos é, a cada 20 dias, 50 peças. Só que os caras não, não me querem como cliente. Eu não entendo. Os caras, eu já troquei cinco vezes de fornecedor, Exatamente. porque eu não acho um cara que fala assim: "Não, vamos lá. Eu, eu anoto tudo certinho, eu faço os pedidos, eu faço a cor, eu monto a planilha e mando pro cara. Eu acho que eles gostam daqueles caras que, sabe por quê? Faz de qualquer jeito, fala: "Não é possível, cara".
1: Eu identifiquei que nesse mercado os caras eles pré... é mais uma vez. Os caras focam no produto, né? Óbvio que você tem que aprimorar seu produto, é ó... só que você tem que ouvir. O que o cliente quer comprar, não o que você quer vender, né? Então, às vezes, ele, eles fazem isso porque eles têm uma modelagem deles lá. Uhum. Então, para que, que eles vão fazer outra modelagem? É. Entendeu?
2: Entraram no commodity, que a gente Entraram
1: fala. Entraram no commodity. Então, ou seja, para que, que eu vou fazer uma outra modelagem, sendo que eu tenho a minha aqui? Cara, a modelagem que o cliente quer é personalizada. E hoje, nesse mercado de, de venda, você pode vender o que for. Você pode vender milho, irmão. A personalização faz toda a diferença. Starbucks vende café, uhum. commodity. Mas a personalização, os caras escrever o nome, o seu nome, na garrafinha, uhum. é. é outra pegada. Entendeu? Então, ou seja, você pode vender uma xícara de café por R$2,50 no boteco, no copo de café americano. Ou você pode vender um, um copinho desse por 8,50. Entendeu? É. Então, ou seja, é a personalização. Então vendas é sobre personalidade. Então o cara não vai querer fazer o seu molde mesmo. Ele vai fazer o dele, porque é muito mais fácil. Só que acontece, esse cara, ele, ele perde várias... Ele não perde uma vez só, ele perde várias. Por eu quê? queimo
0: todos. Eu, 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 eu queria... Eu, porque eu falo, não, fulano não é ruim. É ele, ele me larga tudo a, os bagulho pra fora. Ou ele... Tá, tá torto, uma E o outro tá meio assim, ó A minha menininha, ela é assim, ela tava de lado assim ó <risos> caramba, assim você
1: tá... Está... Então, porque é que... o que acontece? O cara, ele, ele perde várias vezes Ele não perde uma vez só Ele não perde só o cliente que Que foi embora e não voltou mais Por que, que ele perde várias vezes? Porque é muito mais caro Você ter um outro cliente novo Do que você manter o cliente que você já tem Pô, é... Nessa né, sabe muito bem disso.
0: Não tem marketing melhor do que o boca a boca, mano. Não tem marketing melhor do que eu falar, pô, o trampo do William é demais, o Fernando, vai ler. Você
1: vai na hora mandar mensagem olha, pra olha ele. Que, olha que informação poderosa que ele deu. A cada 50 dias ele faz uma, uma nova coleção, uma no, um novo pedido. Cara, por que, que eu não faço uma, uma coisa personalizada, não te faço uma, um orçamento, eu te faço uma proposta. sim Olha aqui, vamos trabalhar junto Ó, eu vou pegar a sua empresa, eu vou personalizar o seu uniforme. Não vou te fazer uniforme, não vou te fazer camiseta. Eu vou montar a sua marca de moda dentro da sua academia. Sim.
0: Verão, cropped, inverno, agasalho. Exato. Vamos. Sabe? Ô, oh, gente. Você sabia que. Tiramos um negócio daqui, hein? Quer investir, cê... William?
2: Na verdade, eu vou vender meu sistema. <risos> Você <deixar>
1: <risos> sabia que dentro da, da parte de esportes existe tecidos de alta tecnologia, de, que inclusive não deixa proliferar fungos, bactérias. Por exemplo, a pessoa soa o tecido, não deixa pegar cheiro, uhum. né? Pode suar aqui tranquilo, que o, o, não, não dá mau cheiro, não dá aquele cheiro de sovaco, se e é tudo que a pessoa quer. E por que, que a pessoa não vende? Porque ele não tá afim, é, é, demora para você pesquisar, demora para você encontrar... É, os fornecedores, eles não estão assim, com a bandeira tipo, eles estão escondidos cara. você tem que Sim. procurar, tal e a gente tá trazendo um, uma mercadoria do Peru, cara difícil demais achar, o algodão peruano por exemplo, cara, pelo amor de Deus é muito difícil achar, você tem que ter paciência, você tem que buscar né, para você apresentar o um, um melhor produto, ah Fernando outra coisa que é a empresa, ela é, ela é perfeita ela Mano, ela não precisa ser perfeita. Ela precisa, ela precisa querer melhorar sempre, né? Aham. Porque dentro desses, desses processos, o, a gente cresce junto com o cliente, né? Tem um programa que você tá desenvolvendo, pô, que...
0: Vai amadurecendo, né? Vai
1: amadurecendo, é. você vai criando, vai desenvolvendo, vai melhorando, não é? Com certeza. E é tudo, é processo. E o cliente vai crescendo. O cliente começou numa garagem, o cara tem uma empresa gigante, daqui a pouco ele abre a filial, não sei o quê. Tem, Quem... tem quatro
0: empresas hoje. Então, cara... Nossa. Os caras são...
1: Agora se ele pega e fala assim, ah, mano, na moral, não vou hoje à noite, não. É... Tranquilo. Ô,
0: oh, já vendi, já... Já ah, vendi. É... Ele que, espera, eu tô muito ocupado. Porque tempo é, é prioridade. É você que decide se você quer priorizar aquilo ou não. Tipo assim, o cara fala, pô, tô corrido. É que talvez você não é tão... Tão... É, essencial pro cara ali. Agora se o. Eu se o presidente do, do, do Brasil tá? não, presidente não, mas se o Neymar <risos> se o Neymar fala assim, Guilherme é, tem como você vir aqui? Lógico, lógico, amigão. Ah, mas, mas você tá fazendo o quê? Tá, tá tendo parte do meu filho aqui. Neymar, você é a prioridade da minha vida. Ah, <risos> Eu falei pra minha esposa já é isso, ela sabe. É Deus, Neymar e ela. <risos> oh,
1: <caraca.
0: risos> então já era. Caraca, <risos> e. É... Ela não então... botou você pra fora, não, velho? Não, ela, a gente tem, tá alinhado sobre isso. <risos> mas. É... William, como que surgiu a, a ideia de você? Você desenvolveu uma startup, solucionar problemas e erros ocasionados na sociedade. Como que você surgiu a ideia, foi criar uma startup? Isso aqui pode ser uma startup. Bom, vamos lá. É... Eu... Explica pra gente o que é uma startup.
2: Porque, pra... pra galera meio que entender. Startup, nada mais, nada menos, não é só uma empresa que vende ou comercializa ou trabalha com um produto novo, inovador. Não necessariamente. Uhum. Tem que ter excelência no que faz, qualidade. Tem várias empresas de software no mercado, várias. Eu sou uma delas, só que eu ofereço qualidade, eu ofereço algo a mais. Isso me torna uma startup, entende? Eu vou estar sempre à frente da concorrência, porque eu me coloco sempre à disposição, que a gente falou. Uhum. Então, startup é o quê? Você tem um negócio, pode ser moda, pode ser vendendo água. Se você fizer o diferencial, pode se tornar uma startup. Inclusive, tem startups de água, que eles oferecem, enfim... Também não posso falar o nome aqui, senão vai boicotar <risos> o vídeo. Mas startup é isso. Você tem uma ideia inovadora, você pode transformar isso numa empresa uhum. que vai oferecer sempre algo a mais para o consumidor. Sim. Isso pode ser denominado, sim, uma startup. Mas eu comecei é, vendo a necessidade, porque hoje as empresas de software, elas cobram muito caro caríssimo. Caríssimo. É caro mesmo é. você ter um sistema. Servidor, sim. essas paradas. Isso. É tudo caro. A tecnologia não é barato. Uhum. Na verdade. É porque é cobrado os valores e não tem jeito. Sim. Então, nós entramos com uma proposta um pouco diferente. Eu não quero cobrar muito, cara. Eu vou reter esse cliente para mim. Eu vou tratar ele como se ele fosse o meu irmão, por exemplo. LTV, né? Exatamente, isso. Então, o foco da nossa startup é o quê? Eu vendo um software para você, um aplicativo, e eu vou. Não quero, que, eu não quero ganhar agora, imediatamente. Eu não quero criar um negócio... E outra, esses dias é interessante até você, a gente falar ainda sobre a parte comercial... Um cliente ele veio até mim falando assim: "Ah, eu gostaria de criar uma loja, uma loja virtual". Eu falei: "Ótimo, vamos criar uma loja". Ele veio com uma expectativa. Eu uhum. preciso de uma loja porque? Eu tenho um comércio e eu quero que esse meu comércio esteja vendendo online. Eu falei: "Perfeito". Uhum. A gente fez uma reunião, a gente chama de kickoff, que é aquela reunião onde a gente conversa, eu eu faço o um levantamento de requisito que eu perguntou Guilherme: "Fala as suas necessidades, o que que você quer ter nessa loja?". E ele foi destrinchando tudo ali para mim. Eu vi uma oportunidade para vender mais para ele e também mostrar para ele que a minha startup oferece sempre algo a mais. Uhum. Eu falei cara, então em vez da gente só vender na tua loja, o que se é a gente criar um, um centralizador de vendas para todos os marketplaces de uma única sua vez, ou seja, você vende ali e também comercializa em todo o resto dos marketplaces, os principais, por exemplo. Uhum. Ele
1: ficou pirado no único canal. Você vende aqui, e já sai lá no cinco ou não? Perfeito, é, é isso mesmo. A é, gente a centralizou,
2: integrada. a gente centralizou o negócio dele e a partir do momento que a gente cadastra os produtos na loja, ele vai automaticamente para todos os marketplaces e fica à disposição de Cê todo é, mundo. Isso é
0: um trampo do caramba, é um Entendi. trampo.
2: Sabe quanto tempo eu levo para fazer? Pergunta para mim quanto tempo a gente leva para fazer? Quanto tempo você leva para fazer isso, William? Duas semanas. Uau. Por quê? É aí que tá. Eu já criei toda a estrutura. Uhum. Nós já se dedicamos, nós já nos preparamos, estamos preparados para atender essa demanda. Uhum. Então, assim, voltando sobre a, a questão da oportunidade, a parte da startup em si, é isso. Eu identifico uma oportunidade e eu sempre entrego algo além. Enquanto eu estou conversando, eu estou fazendo uma venda com você, eu posso enxergar algo extraordinário que eu possa uhum. vender para você. E detalhe, eu não cobri horrores por isso. Não cobrei. Não cobrei horrores mais. Trabalhei bem um contrato, uh -huh. fiz be fizemos a lição de casa bem feito, deixamos a empresa garantida por um tempo. Enfim, então, todos os termos e garantias estão ali. O sucesso da startup é você sempre oferecer algo a mais do que o cliente espera. Uh -huh. Mas não cobrando sempre muito. Não, uh -huh. não pode cobrar muito. Você cobra no tempo certo. Sim. E você vai, vai sondando, você vai plantando no cliente, depois você colhe valores exorbitantes, cara. Sim é mensurável que você, que depois você coloca o você um
0: é, upsell aqui e
1: ali. O Mike Batista fala uma frase que eu acho muito top. O que, que é empreender? Empreender é você encontrar uma solução é, essa solução que o seu concorrente já entrega e tem defeitos você aprimora esses defeitos e vende mais barato se possível que aí não tem como tipo, você é, personaliza você aperfeiçoa o seu negócio e aí já era, e aí não tem como porque assim, cara, é, é uma coisa de fome e vontade de comer, né? Você, a pessoa tá com fome, você tem um produto. O que que impede a pessoa? Eu costumo dizer assim, pra tipo, cara, a única forma que a pessoa não vai comer o seu produto, se ela tiver com fome, é você falar pra ela assim, ó, tem merda aqui dentro. Que às vezes é isso que a pessoa faz com, com o próprio negócio. Tipo, tem um produto, ou ela tá apontando para o cliente, Errado ou ela tá, meu, cagando mesmo. no como esses caras que fazem com o Gui, por exemplo. Tipo, é, é o Gui tá com fome. Eles têm ó, o bife para alimentar o Gui, mas estão passando merda. Exatamente, no bife.
3: Tá,
0: tá complicado. viu E eu cansei de arrumar briga já com os caras. <risos> Top demais, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem alguém perguntando, se a galera tá curtindo, se não tá, é. Vamos ver aqui, ó. Benício Júnior, uma pergunta para o Fernando. Se você pudesse jantar com três pessoas de sucesso no mundo,
1: quem seria e por quê? Olha aí, hein? Gostei dessa. Cara, eu queria jantar com o Elon Musk. Eu sei, eu acho que é o terceiro, vai. Mas... <risos> é... Elon Musk, assim, na, na mesa, né? Na é, mesa, então, é... você vai estar ali. Elon Musk, o que mais? É... Nossa, tem muito, cara. Só três?
3: <risos>
1: Caramba. Eu tinha feito essa lista, cara. Elon Musk. É... Esse segundo aqui eu não lembro, mas o terceiro era Jesus. Jesus uh -huh. Cristo mesmo, sabe? O cara, tipo. Na...
0: Em pessoa física. É, aí.
1: só. Trocar uma ideia, né? Quem sabe o Elon Musk se converteria? <risos> mas é, é. O segundo eu não lembro quem que eu tinha. Mas é.
0: Tinha que você ia colocar o Valadão aí.
1: Ah, o André. É é, Pô, o teu da do André ah, aqui. Tá engano, sério. É. Sério. Bom, né? Ah, tá sério. Morto muito. Né? Ah, e ele foi o nosso pastor, né? O meu pastor. Eu fui da Lagoinha um tempo. E o André é muito... O André a gente já, já, já sentei com ele, é. já não, não é um sonho, né? Mas, Sim. Mas é esses caras, acho que é o Elon Musk, Jesus e mais um cara. Tipo... É
0: por que ele colocou ali? Por, por você ter um... Conseguir extrair alguma coisa dele. O Elon Musk,
1: eu queria, assim, sabe? Tipo, é, o que eu vejo nesses caras, né? Não só nele, mas no, no, no Amazon lá, no
2: Jeff, no Jeff, Jeff Bezos,
1: Bezos, o Brandon que foi pro espaço. É assim, tipo, a visão, além da nossa vista, sabe? Uh -huh. Tipo, é, é enxergar o que ninguém enxerga. Tipo, eu tenho aprendido isso com, muito com o meu sócio. Com uh -huh. O Jerk o tem muito disso. Ele, ele vê um negócio que ninguém tá vendo. Sabe, tipo, é, é essa qualidade que esses caras possuem, uhum. né, que tipo, que o Steve Jobs tinha, por exemplo, pô, já tinha o celular, mano, já tinha tela de touch, já tinha, o cara trouxe uma pegada que ninguém viu, é mano, entendeu? Absurdo, né? É, tinha sistema já, mas o cara trouxe uma parada que ninguém viu, já tem carro, mano, já tem comunicação, já tem. Pô, amor, o cara viu a parada, a Tesla, tá ligado? Viu. E não só ver, mas fazer a parada acontecer, né, mano? É você acreditar tanto naquilo que você tá vendo, mesmo que ninguém esteja enxergando, uh -huh. né? E fala, pô, não, galera, vai acontecer. O carro vai ser... Eu tava vendo uma, uma reportagem, o cara falou assim que vai chegar um, um dia que você vai estar tá andando com o Tesla, por exemplo, já tá até em teste, você vai estar tá andando, não vai estar tá nem pegando no, no volante, né? Isso já tem essa opção, você está de boa. Aí daqui a pouco vai aparecer assim. Você deseja ter o, o som da Ferrari hum. no seu carro? Aí vai aparecer no painel. Aí você, pô, quero já tá conectado com seu cartão, você já compra o som da Ferrari dentro do carro. Já... <risos> som de Ferrari no seu carro. Que não, o que você achou do performance? Não, foi Pô, diferente. Não, tia, tia, <risos> chama <risos> eu para gravar. Vai ligar. caramba, é um dinossauro. Cara, então, tipo, é por isso. Jesus, né, cara? Jesus é porque ele não só foi como ele é o maior líder de todos os tempos, né? Como ele... Ele entende de gente, Jesus, uhum. Jesus entende de pessoas, né? Ele conhece não só a, a capa, né? Do, mas ele conhecia o interior e como... A, queria ver ele fazendo, sabe? Tipo, uhum. as histórias que a gente lê e, e... E Jesus é real, cara. Eu acredito que Jesus, Jesus é mais real que essa mesa aqui. Tipo, é, é muito mais palpável, né? Uhum. Eu creio nisso. Mas eu queria ver, tipo, por um Jesus que poderia ter arregaçado todo mundo, mandado, matado milhares de pessoas. Uhum. Ele simplesmente se calou. Sim. Cara, e... Não sei se vocês já, já leram alguns livros do Augusto Cury, explicando o maior líder é, que o mundo já viu. Cara, esses livros dele, explicando sobre Jesus, é extraordinário. O fato de Jesus, por exemplo, uma coisa que eu vou perguntar isso para Jesus quando chegar. Uhum. Falar, Cara, como foi isso? Como você fez para poder... É, fazer a gestão das suas emoções... Tamanha grandeza Por exemplo, ele falou assim Cara, imagina que você vai fazer uma operação Do seu estômago Os caras vão te abrir De fora a fora Sem anestesia E você vai morrer Você não vai sobreviver Você vai passar dor pra caramba E você ainda não vai, não vai viver Você vai morrer Mano, se... todos os seres humanos Não conseguiriam comer, velho Tanta tensão que ficaria, tanto medo uh -huh. né? o, o, o estômago ia embrulhar, não ia conseguir comer Jesus, uma noite antes de ser açoitado Passado por tamanha aflição Jesus sentou com os caras e fez a última ceia Como se nada tivesse acontecendo eu Falei, cara, que gestão emocional <risos> é essa? Uh -huh. Que domínio sobre, sobre si é esse? Então, cara, uh -huh. é uma coisa que eu queria Legal. sentar numa mesa E, e poder ouvir, assim, top, sabe? Top,
0: top William, você quem que? Já que eu fiz a pergunta para ele, mas você quem que você sentaria aí? Três pessoas. Vou falar
2: o André. Não, não é o André. <risos> ah, o Bill, né? O, é um tio Bill. Bill? o tio Bill? Tio ah, Bill. Ah, tio Bill, né? É. É. Se, eu, se eu não falar Bill, o pessoal, os é, programadores vão achar verdade. que isso oh, Mas com certeza. É, para mim é uma referência uh -huh. extraordinária. O Bill, eu, o Flávio aqui do Brasil. Flávio Augusto, para mim, é monstro. Uh -huh. Monstro sagrado.
1: É, talvez eu seria o segundo.
2: Flávia. Cara, e sem dúvida nenhuma. E não é porque ele falou. Uh -huh. Jesus, obviamente. Jesus Sim. é, né? Eu não tenho nem o que falar. Mas com certeza foi o maior líder. E a gente tem muito o que aprender com ele. Embora a gente leia e tal. Uh -huh. ó, leia a Bíblia, a gente ainda tem muito o que aprender. De, dos dois que eu falei, os dois não chegam nem perto, mas nem não. perto da uh -huh. gestão que Jesus fez. Enfim, Mano, então são deve... esses três aí. Top
0: demais. É, tem um, um fã seu aqui, ó. Tem, eu vi que tem Sou um fã, fã aqui, de ó. Aqui, Wesley Soares. É, como o William teve a ideia de criar o sistema dele? Que sistema, talvez a estrutura toda, assim. Como.
2: É, não cara, sei, foi que que muito ele complexo. Fala, assim. O meu software ele atende todos os departamentos de uma empresa. Então, vamos lá: área comercial, fiscal, faturamento, logística, suprimentos, compras. Então, é complexo. Então, eu uh -huh. tive que aprender a programar e eu tive que aprender a, sobre os processos. Como funciona a parte de compras, por exemplo. Tem que fazer contato com o fornecedor, tem que emitir um pedido de compra. Como é que é o processo de nota fiscal? Tem que cadastrar produto, ou seja. Então, realmente era um processo muito delicado.
0: E é uma coisa muito grande, porque não dá para você falar, ah, vou fazer tudo para a empresa dele aqui e aí você tem que fazer uma, uma coisa macro, né, que pra, funciona para a empresa dele,
2: funciona para a empresa dele funciona
0: para a empresa dele. Esse outra. é o
2: diferencial nosso. Que eu não crio uma, um pacote vendo. Eu ouço a sua necessidade e eu entrego exatamente o que você precisa. Uhum. Mas os desafios foram enormes, oh, Guilherme. Foi, foi tenso. É o Wesley Soares que Isso. fez a pergunta? Ele é programador, será?
0: Não sei. Mas aqui tem uma pergunta de quais foram as maiores dificuldades do começo do, empreend... do empreend... empreendimento do Will? E qual foi a melhor forma de captar clientes? Quais
2: qual foram suas maiores dificuldades? Cara, dificuldade... Tem dificuldade até hoje, isso uhum. é um fato. Todo empreendedor é, tem ah. dificuldade, né? Uhum. Falar que não é... Então já já falo pra ele que... Mas na época, é ser sozinho, uhum. né? Eu não, na minha família não tem ninguém da área tecnológica. Eu não tinha uma referência. E eu vindo de uma família pobre. Uhum. Meu primeiro computador era um computador medíocre demais. Muito medíocre eu sempre tive um celular bem baixo, então a minha barreira de entrada sempre foi o dinheiro em uh -huh. si. Né? Tanto que eu fiz um curso numa escola que eu não posso falar o nome, mas era precário. Então assim, até o ensinamento das escolas sempre foi muito precário. Sim. Né? E qual foi a outra questão que eles me perguntaram? É, e como, é, qual foi a melhor forma de captar clientes? Pode parecer loucura. A gente tem N estratégias hoje, né? N estratégias. Mas, quando eu ofereço o meu software, eu vendo, faço uma boa venda com excelência, eles indicam sempre para os melhores clientes. Uhum. Então, se eu fosse falar melhor, a melhor seria essa. O próprio... É, indicação do meu próprio cliente. Hoje, para nós, é o que mais rentabiliza. Eu posso ter uma estratégia fundamental para a sua empresa, para a IBM, enfim... E vender algo sensacional. Uhum. Só que nada vai ser comparado ao ponto de um cliente meu indicar para um outro. É uma força e o retorno é, é. catastrófico.
0: É maior, melhor
2: do que qualquer gestão
0: de tráfego aí, do que é o boca a boca. Né?
2: Mas, claro, por trás de tudo isso tem um, N estratégias de, de marketing, por exemplo. A gente utiliza todas as técnicas de marketing possível para poder captar cliente. Uhum. E a gente vai do início ao fim.
0: Você, você atua como full
2: stake? Fala? Stake? Full stack. Full stack? Sou full stack. Inclusive na, na, no meu Instagram tá full stack. É, do é.
0: Davi Ferreira aqui o pro que é, Will, você atua, é?
2: O que, que é full é stack? É um programador que ele desenvolve em todas as linguagens, ele não só programa. Não tem aquele nerdão que programa? Hum, cuidado com o nerdão. <risos> é, é é. É, véio, ele, ele pode, é, Ele tem lugar de, é. Fala. É, é lugar de fala. Sabe aqueles nerdão que fica no computador? ele não consegue ter relacionamento com as pessoas. Uhum. Tá? Isso é um programador. Full Stack é aquele cara que... Deixa ouvir o seu processo. E ele entende todo o processo da sua empresa e também programa uhum. em várias linguagens diferentes. Então, isso faz ser um programador Full Stack. É como se eu estivesse falando de... um Pega um jogador que esteja abaixo do Neymar. Tá. Fala um aí. Difícil. Ah. <risos> Não tem. Ai, meu Deus do céu. Fala um aí, pô. Um jogador... Você é colitiano? Com certeza. Claro. Aí ele pega
1: e fala, ó, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. <risos> Nossa. <risos> Mas
2: exatamente, eu pego um, um profissional mais menorzinho e o Fustec é aquele profissional mais completo. Uhum. Tipo o um Neymar. Ah, entendi. Agora eu entendi. Neymar, Ficou claro. Agora, sim. <risos> agora filho, sei. É...
0: É o que deveria cobrar o escanteio e fazer o gol Eles falaram aqui, ó. É você mais ou menos isso. O Foostek é que faz várias coisas ou não.
2: Ah, tem vários memes aí de Foostec. Uhum. É, a galera que faz tudo, enfim. É normal, é exatamente isso. Top
0: demais. William, é, qual que era. Qual que uma, um, uma dica, uma sugestão, um conselho que você daria para uma pessoa que tá começando lá, igual o William começou lá programando, quietinho no canto. É, sozinho, sem ter aquele alvoroço aquele monte de gente pra, pra te incentivar, ou ter aquelas pessoas falando, sai do quarto, moleque, vai fazer alguma coisa vai trabalhar no lavar rápido vai entregar uns <risos> que qual que é a dica que você daria para aquele programador que tá começando agora?
2: não busque incentivo de ninguém Uau. seja você o seu próprio incentivador, é, eu ué? fui o meu incentivador persistência se você não persiste naquilo que você acredita dificilmente você vai ter alguma coisa. Ah, talvez você não acredite tanto. Pra eu chegar onde eu tô, e olha que eu não cheguei ainda onde eu gostaria. Uhum. Mas eu posso falar que eu tô bem. Sim. Eu persisti muito. Muito mesmo. Porque a tecnológica é muito difícil, não é fácil. Uhum. Então, persistência. Legal.
0: Fer, qual que é a dica que você daria pra um cara lá que... Tava trabalhando pra alguém, e ele decidiu a... Quer empreender? Ele tá lá na loja, no shopping, doido. E ele falou: Putz, eu, eu quero desenvolver a minha marca de tênis aqui, meus sneakers. E, e ele tá meio preso ali, com medo de sair. Pô, tem um filho pequeno, pô, eu casei recentemente. Qual que é a dica que você daria pro cara conseguir realizar esse objetivo que ele
1: tem? Cara, vai pra cima, né? Se for, foi o que eu falei pra um amigo meu esses dias, ele era cantor sertanejo. E ele queria realmente fazer sucesso e tal, 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 tal. Peguei e falei pra ele, mano, é teu sonho. Não, é, é, é assim. É, é, é o teu sonho. É o que vai arrancar você da cama. É o que vai fazer você vibrar. É o que vai fazer você ter tesão mesmo naquilo. Uhum. É isso. Se for, mano, vai pra cima. Se não for, for hobby, fica aí onde você tá, né? Então, porque o que vai tirar você, vai tirar o seu fôlego... Aquilo que você ama fazer. Rony Mesler fala uma frase top. Cara, você quer começar a empreender? Empre... Comece empreendendo naquilo que você ama.
4: Uhum.
1: Faz aquilo que você ama. Porque aí não tem como errar. E agora, você vai empreender só para ganhar dinheiro, você vai quebrar a cara. Sim. Né? Se você for empreender para mostrar para tua família, isso é um dos princípios da, da Mente Milionária. Se você quer montar um negócio para ganhar dinheiro, para mostrar para tua família que você venceu, é pé motivo errado uhum. né é, dinheiro não não leva desaforo né o, o seu negócio não leva desaforo sim né? tem gente que tem a empresa 20 anos começa a cometer desaforos fecha quebra e e, e não dá nem satisfação né uhum. quebra do nosso quebrei do nada não você não quebrou do nada
0: isso foi é, é a lei da semeadura <risos> é lei né você foi plantando ali entendeu?
1: Então, cara, se você vai fazer o que você ama Pesquisa Se você não sabe como Conecte-se com quem uhum. né? Se você não tem Se você não sabe vender Conecta com quem sabe Se você não tem sistema, conecta com quem tem Se você Hoje tá muito mais fácil Porque hoje os melhores do mundo estão no YouTube ensinando como é que faz uhum. Entendeu? Então é isso, cara, e fazer diferente Pega o que você aprendeu Aplica. Pega o que você aprendeu, aplica. É isso, é teste em cima de teste e fazer, refazer e para cima. Não sei se eu conseguir. Top, não. Se alguém tiver ouvido, né? <risos> Fala direito que eu não consigo entender. <risos> Top, Mas é isso que eu faria. Hoje Sim. eu tentaria. Tipo...
0: Top demais. Galera, para você que está assistindo até agora aí, você gostou, deixa o like aí. Quer mandar alguma pergunta a mais pra gente encerrar e liberar os meninos? Porque os meninos têm crianças, os caras têm, têm... Cara, o tempo passa, filhos. né? Tem é filhos. Pergunta última, Benício. Pergunta para o William, o que tira o sono dele hoje depois de ter construído com excelência a sua empresa?
2: Posso responder com sinceridade?
3: <risos> já sabe. Não,
2: Eu também. Tem
1: dois meses. Aí, Benício, é.
2: uma dica pra ele. Ele vai, ele vai ser pai. Ele vai ser pai. Benício, vai ser pai? Vai. Ô, é. Benício, você deve estar assistindo agora, certo, amigo? O que me tira o sono hoje <risos> é o que vai tirar você também, quando você tiver a sua neném. <risos> <risos>
0: Top demais. Galera, é, não se esqueçam de se inscrever aí. É... Fer, deixa seu... seu... Onde em te encontrar? Você tem um canal no YouTube? Você tem um Instagram, TikTok, tenho,
1: tenho Kawaii? Tenho, tem um canal no YouTube chamado Vender ou Vender. Não tem outra opção. Uhum. Né? É vender ou Vender. No Instagram tá Fernando Oliveira VV, de Vender ou Vender. O uhum. que mais que eu tenho? É.
0: LinkedIn, E Facebook.
1: O, o abate que é o Instagram da nossa empresa. Uhum. A-B-A-Z-Z-I para quem Zé. quiser entender um pouquinho mais sobre desenvolvimento de peças da própria marca só entra lá abate-se
0: top demais Fechou. show onde te encontra nas redes sociais como o pessoal é. consegue ir lá perguntar tem uns programador aqui que vai te te mandar
2: uns directs, hein é, vamos ver se eles são uns currículo bom olha vamos <risos> uma... vamos vamos analisar onde é. te encontra cara eu tenho um Instagram ele é Will Veríssimo G Will uhum. Veríssimo G e também tem um LinkedIn William Veríssimo top demais vamos para cima
0: galera muito obrigado muito obrigado vocês dois por participar aqui nesse pequenino canal tem temos uns caras aqui engajados, hein? tô gostando de ver é, sigam a gente também lá no Instagram como o miojão cast é, a gente tá compartilhando alguns alguns rios lá alguns teaser de que tem rolado aqui então se inscreva lá se inscreva não se inscreva aqui e, e comece a seguir a gente lá eu, o meu pessoal é Ogui Sangali. eu falo umas ladainhas lá também nos stories que você pode gostar também, manda um direct lá se você tiver alguma curiosidade, alguma vontade de participar aqui como um convidado da audiência e ter acesso a esses, esses caras aqui, e a gente pode conversar também, lá no TikTok, agora eu estou o TikToker também né não, não faço isso, mas lá no TikTok o Guilherme Sangale é, arroba Guilherme Sangale no TikTok a gente tá também soltando alguns cortes lá do, do podcast é, pra gente estar tá em todas as redes sociais, que hoje a tecnologia está nos engolindo, né? Então, tamo junto. Se você gostou, é, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho, que é muito importante. Eu não sabia, mas é muito importante ativar o sininho para você receber as notificações, beleza? Tamo junto. Se você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Até mais. Mete marcha no foguete. E é nóis. Falou.